0: 德国之声《禁书选读》，艾卫卫《被禁博文选集》，由作者艾卫卫授权播出。开幕式， 8月8日，奥运会在中国北京开幕。为了这一天的到来，中国人梦想了一百年。人们为这一天喝彩。因为它象征着中国和世界的关系发生了真实的变化，全世界的目光凝视中国，中国融于世界，世界变得更紧密了，与中国不可分割。人们为这一天喝彩，因为在过去的三十年中，中国人艰难地拆除了壁垒，打开门户，面对炫目的阳光和无止境的风雨，真实地感受到了变化。人们期望中国改革的步伐更为坚定，更加从容。中国和世界再次相遇，人们看到地球变小了，它比以往任何时候更小。人们再一次告别傲慢和冷漠，告别陌生和歧视，聚集在一起，重新发现对方，握手言欢，鲜花美酒，为了和平友好，为了这块土地上的这片阳光。中国经历了漫长的灾难。苦痛、屈辱和令人绝望的黑暗，在这个无处不被政治化的世界里，只有今天人们说必须反对政治化。记住，这仅仅是一次短暂的体育游戏，与历史和心智无关，与伦理和道德无关，甚至与人性无关。因为政治可以是别有用心的，且是反华的。政治总是在提醒人们，是谁铸建了截然不同的世界，营造着。迥然不同的梦想，人们有太多需要告别。先让我们告别任何形式、任何理由的专制，因为无论是什么理由，其结果是践踏平等、拒绝正义、扭曲民众的欢乐和笑容。告别任何形式、任何理由的歧视偏见，因为它狭隘、愚昧，拒绝接触，腐蚀人类向上的信念和尊严，捍卫自由表达和交流的权利。给予他人真实的问候、关切和祝福。国家体育场的设计和建造是奥林匹克公平竞争精神的胜利。它告诉人们，自由是可能的，但是需要公正、勇气和力量。基于同样的原则，我远离不诚实的庆典，因为我相信选择的自由是公平竞技的前提，这是我珍惜的权利。2008年。八月八日，《英国卫报》闭幕式，奥运会开幕式被这帮家伙传播成了一个经典的伪传统的废品回收站，一个亵渎自由精神、虚情假意的视觉垃圾场，趣味低级的噪声污染，帝王意识借尸还魂的杂耍，终极版的集权文化的样板，精神沦陷的百科全书。在还没有站直之前，就再一次沉重地趴了下去，以牺牲全民的快乐善意为代价，换来了缺失良知的低能儿般的狂想，换来了没有灵魂的政治粉饰，令人绝望、毫无幽默感的假大空，无助的虚张声势，与文明背道而驰的虚假繁华。这一次，谁也没有冤枉你们，你可以拥有权力和控制，掀起盛大的庆典和狂欢。引导自卫或是群交，但是没有一丝真实的感动，也不会赢得最微小的尊重，更不会换来值得信赖的友谊。至于那些个败坏世风的导演们的表现，我曾说过，那就像是吃了一个苍蝇的滋味气势汹汹的、有手有尾的完整的苍蝇。这是你的命运，你不得不认。你是这张虚假笑脸上的一个令人作呕的表情。作为不光彩的印记而被记住。2008年8月8日，奥组委。世界上没有无缘故的爱和恨，不知道这一点，就会很多事情看不明白。人家将你卖了，你还在帮别人点钱呢。就说那个神圣的国际奥组委，为什么会看上去、听起来更像是军火商或是黑帮什么的？为什么他们更不允许别人说不是？更踊跃的袒护和辩解，更谎言，更违背事实。这不是脑筋急转弯的问题。答案很简单，两个字：利益。世界真的变小了，说变小了是错的，是变得更脏了。这个世界上，信仰之争和意识形态之战不再是真正的战场，真正的战场是利益，赤裸裸的利益，是跨地区、跨集团、跨国家的利益。是资本和列强的现代全球化梦想下的一次次利益的分配。这一点上，你发现你和你的敌方在利益上可能是在一条战线上，因为你们都面临着被瓜分的处境。这就不难理解，总会有那些国际衰人起哄架秧子、拉偏架、睁着眼睛说瞎话。那些国际组合的衣冠禽兽们，他们要得到多大的好处，才会信誓旦旦地说？这是我们见过的最好的奥运，最有效率的管理，最干净的空气。打打闹闹，那是因为我们生活在一起，就会有冲突和伤痛。可是这些国际奥林匹克营销贩们，大老远的呼喊着奥林匹克精神奔来，卖的却是假药。他们的每一句话，每一个动作，每一个眼神，都是在寻求和维护着自己的最大的利益。不要相信国际主义伪善者，这些人比青面獠牙的爱国主义更可怕。他们不会真正关心邻邦朋友的存在和权益，为了利益，准备随时把宇宙买空卖空。这才是一幅更为准确的世界简图，这更为现实精彩。世界不再是你和你邻居的事儿，你的家、街道、城市、国家都正在交易，或者是被交易着。你一觉醒来，睁开眼睛，并不知道，没准儿已经是身价百倍了。欢乐和痛苦不再会是源于事情的对错、人心善恶、黑白之分，而只是赤裸裸的利益之争。它高于宗教，强大于信仰，胜于政党、国家。中国人准备的怎样了？不会是未出虎穴又入狼窝吧？这是为什么？我们要忘记一万年太久的意识形态之争。为什么要清醒学会与这个不干净的世界交易？要不然你就是砸锅卖铁卖完了一切，别人还会指着你说：“瞧，一个纯粹的有社会主义特色的傻逼。”暂时忘记专制与民权之争，忘记公投与民选的奢侈愿望，我们要争取和维护最基本的、无法放弃的那一点点权利，那就是言论自由和社会的法治。还民与基本的权利，使社会具有基本的尊严，才可能有信心、有责任，才可能面对共同的困难。只有法治，才有公平的游戏；有了公平的游戏，才会有人参与，才可能精彩。来自远方的朋友们，我们要时不时的多看他们两眼。二零零八年八月十八日，德国之声。禁书选读。奥巴马，过几个小时，美国人将选出自己的首领，有希望重新写下历史。我不是美国人，我还是为美国人高兴，因为这个世界无论是怎样的不怎样，我还是希望它终究是好玩的，是可以发生一些变化的，是天真有期盼的，是可以承担的，是可以被追究的。不幸者的诅咒有时是灵验的，耻辱应该洗净，柔弱将会长大，道路会变得平坦，愚蠢要付出代价，人心的力量有所呈现。我希望我奥克兰的朋友们从心里感到快乐，打开香槟来庆祝。纽约的哥们儿不再怨声载道，告别被奚落、被遗忘、被忽悠的日子。我狭隘的希望。他们不要像他们所发誓的那样离开美国来北京找我。我希望所谓的公民的力量在世人面前呈现出来。这对于在地球的另一边的喝下了令人不安的牛奶的孩子们，这对于已经在地震中离开的学生们的亡灵很重要，因为人们应该相信，不只是危险和恐惧是共享和突如其来的，快乐和希望也可以穿越时空。这对于杨家和他的母亲很重要。欺凌和羞辱在他们的祖国早已是司空见惯，愚蠢和邪恶铺天盖地而来。他们在兄弟的困倦麻木的陷阱中难逃一死。这对重庆不上路的出租司机们同样的重要，因为工人阶级依然没有祖国。重庆的道路和加利福尼亚的道路一样可以空空荡荡。今晚我依然心跳。是我希望明天奥巴马会赢，希望明天的美国有一个非美的、有口音的、有色人种的美国人，一个和杨家一样来自单亲家庭、年轻的、没有经验的、干瘦的、和我毫不相干的、让我提不起兴趣的陌生人赢。2008年11月5日，为啥暴力？石器时代的技能再次被广泛应用。品格怎样高尚的人才会对荷枪实弹的入侵者投掷手中的石块呢？不受宪法保护的人是没有合法地位的。没有合法地位的人有可能通过合法的渠道吗？他们流血就是为了获得合法的渠道。只要他们求索一天，就是合法的渠道还没有建立的一天。你们说烧汽车、投石头、砸玻璃是暴力的？说杨家是暴力的，可是这些软弱无力、无望的草民们，他们的生命却不能换得你们所说的合法的渠道。你们说公开的镇压和秘密审判都不是暴力，广场上武警部队的棍棒是一种关怀，新闻媒体的集体师生是和谐，遮挡图片、删除信息不是暴力，三鹿蛋白和结石婴儿的母亲们的绝望不是暴力。对一个没有人照顾的母亲秘密绑架、强制治疗不是暴力；死亡一万九千，至今没有统计清楚的学生的家属的沉默不是暴力；共和国卫士对父老乡亲比野蛮的入侵者要更加残虐也不是暴力。这个世界并不缺少合法的渠道，宪法和民主就是现成的合法的渠道。可是你们不去搭理它，合法的渠道就是民主。民主将会结束暴力，这和你们熟悉的世界是不同的。不是公民选举出来的政府会为民众设计怎样合法的正当的渠道呢？如果存在一条合法的渠道，就没有人会搭理你们，向你们扔石头了。在一个可以说话的地方，没有人愿意闪着自己的胳膊。有暴政昏君，就有投石者。过去是，现在是，将来也还会是这样。除非百姓没有了手臂，或是世界没有了石头，有一天人们厌倦了血腥，必然会决心建立合法的渠道。一旦有了百姓可以畅通的合法的渠道，还有你们存在的理由吗？暴力以消解对方的抵抗和存在为目的，没有一块石头可以消解武装警察的国家暴力。扔石头的人很可怜。引一句新浪网友说我的话。他们一定是不想过了。二零零八年十一月二十二日，《德国之声》禁书选读，《艾未未被禁博文选集》，由作者艾未未授权播出。